2: Pasaron tres minutos de las 15 horas, ya estoy conversando. Yo parezco una lorita cuando ellos vienen a hablamos a full acá. Antes de poder entrar al aire, están con nosotros los pastores Miguel y Lorena Benítez. ¿Cómo están, queridos pastores? Bienvenidos. Bien,
1: Fabi, bien, bien. Saludos a la audiencia. Estamos un miércoles más, justo a tiempo, y traemos un tema muy interesante para exponer y para que la audiencia también pueda compartir con nosotros sobre esta postura.
0: Sí, más, más que nada, Fabi, es algo que... que creo yo que tenemos bastantes opiniones diferentes, uh -huh. ¿verdad? Cuando Porque la soberanía de Dios está y la palabra uh -huh. dice. Entonces, eh, nuestra pregunta, que fue mi pregunta también en algún momento de mi vida, ¿verdad? ¿Cuál es mi participación dentro de la voluntad de Dios? Uh -huh. ¿Cuál es mi participación dentro del reino de Dios? Si la soberanía de Dios va a siempre estar sobre mi vida porque yo soy una hija de Dios entonces en base a eso y algo que el Señor también nos está mostrando muchísimo con el pastor Miguel, que le está predicando mucho sobre eso cuando es nuestra responsabilidad mm. porque todo pues también lo malo lo bueno nuestras decisiones malas todo lo que hacemos mal, le decimos, no, pero fue la voluntad de Dios. Mm. Y tipo, Dios se entra a decir, ¿verdad? Porque él está en papá, ¿verdad? Dios está en papá. Y a decir, pero mi hijo, yo pues estuve ahí. <risa> uh. Yo pues hice algo, ¿verdad? Entonces, más que nada, realmente, este es un tema que, que nos gustaría compartir muchísimo con la audiencia, saber qué piensan compartir que sea realmente una emisión más de Justo a
2: Tiempo pero con mucho más participación de la audiencia de hoy. Bueno eh, yo les invito ya, estamos en vivo a través eh, del Facebook de Radio Bedira y también estamos por nuestra web www.bedira.com.peirea y me dicen también que día que estamos también en vivo a través de Youtube, así que pueden ingresar para poder ver este podcast adelante Pastor, no, lo que, lo que
1: decía un poquitito para introducirnos en el tema hilando un poco lo que hablaba Lore, es que muchas veces nos excusamos con Dios, ¿verdad? Mm. Utilizamos la palabra Dios quiso, eh, Dios quiere, eh, quizás Dios no quiso que yo esté en un lugar, o Dios, no, o Dios de repente eh, quiso que yo esté, eh, o no esté. Entonces son cuestiones así muy complejas, hasta podríamos decir áreas grises, pero la Biblia nos da cierta luz en el sentido de mm. que hay una elección divina y también hay una responsabilidad humana y eso es claro por medio de la palabra de dios Claro que tenemos un Dios soberano Claro que creemos en la soberanía de Dios Entendemos que cuando somos cristianos Hemos pasado nuestras vidas Han pasado de muerte a vida Entendemos que hemos nacido de nuevo Que el Espíritu Santo opera a nosotros Que hay una obra dentro de nuestra intrínseca Que nos motiva y nos lleva Justamente a poder obedecer Las Escrituras Pero ahí también tenemos una cierta libertad Los humanos, ¿Por qué? Le, le digo así los humanos ¿Por qué? Porque nosotros también tomamos las decisiones en base a nuestro, nuestra responsabilidad. Por ejemplo, ir a un lugar, ¿te trae paz o no te trae paz? En un lugar donde generalmente existe un mm, desorden o mm. pecado, ¿me explico? O estar en un lugar también espiritual, ¿verdad? ¿Me explico? Y vos tomás la decisión de no estar en ese lugar mm. espiritual y priorizar cualquier otra cosa, ¿verdad? ¿Es la voluntad de Dios esa o no? Mm. Entonces... Ahí en esos aspectos es donde nosotros tenemos que hilar fino. Y también, por eso yo les decía, es de bastante, bastante clara la palabra de Dios en cuanto a estar en los lugares donde debemos de estar, ¿verdad? Porque uh -huh. es muy fácil decir, por ejemplo, Dios no quiso esto o Dios quiso esto, ¿verdad? Sin embargo, nosotros entendemos bajo la, la palabra de Dios que Dios va a estar en todos los lugares donde no se propician justamente el pecado, ¿verdad? Eh, lógicamente, nosotros debemos ser luz en medio de este mundo, el mundo está bajo los efectos de la noche estamos en oscuridad y la Biblia dice que nosotros somos luces los creyentes en medio de la oscuridad ¿verdad? entonces que somos sal y luz en medio de este mundo uh -huh. lógico, claro, si se juntan dos creyentes, tres creyentes esa antorcha va siendo más fuerte y va iluminando con mucho más fuerza, entonces empezamos a iluminar en la parte donde eh, justamente hay noches, donde hay oscuridad, donde justamente reina el, nie el reino de las tinieblas pero lógicamente para ser luz, para estar iluminado hay una característica un creyente debe de estar lleno del espíritu y para estar lleno del espíritu lógicamente uno tiene que tener una fortaleza espiritual por dentro, o sea ser un hombre o una mujer con frutos espirituales, también con una fortaleza mental, porque por eso tenemos que tener un renuevo completo y ser una nueva criatura para tener esa postura firme en medio de las de este mundo que te lleva por cualquier viento de doctrina como dice la palabra de Dios ahora, ¿qué pasa cuando de repente nosotros decimos eh, en un lugar, por ejemplo, espiritual donde se va a predicar la palabra de Dios en un lugar donde nosotros mismos tenemos que establecer nuestra disciplina espiritual por ejemplo cosas, cuestiones muy básicas, congregarse un domingo en tu congregación, eh, asistir a un grupo de un grupo de areño, un grupo de célula, ¿verdad? Donde se juntan los hermanos, algún estudio, bíblico eh, o no sé, alguna reunión espiritual que, que tengamos y nosotros precisamos cualquier otra cosa en vez de nosotros disciplinarnos, entonces nosotros no podemos utilizar ese esa frase para que se pueda entender bien que yo decía. Dios no quiso a lo mejor que yo esté uh -huh. por ejemplo donde se está dando una enseñanza nueva, donde se está aprendiendo la palabra de Dios, donde está aprendiendo la doctrina fundamental del cristianismo, donde hay un momento de oración donde hay un uh -huh. momento de administración donde... entonces nosotros no podemos decir ahí Dios no quiso que yo esté uh -huh. No, Dios quiso que vos estés ¿y por qué no estuve? porque vos tomaste la decisión de priorizar cualquier claro. otra cosa. Claro,
0: yo creo que nuestro problema creo básico de todo ser humano es un compromiso con Dios real, verdad porque siempre las cosas no... O sea, vamos a hablar de, desde la pandemia, la gente se acomodó en, en ser creyente online. Ya muy pocos se sacuden. Y, y justamente el, algo, eh, quiero tomar... Es, bueno, después voy a leer el versículo... No, y estos valores, no mm. por eso
1: aclaraba,
0: ¿verdad? Que la elección
1: divina y la responsabilidad humana son claras en la Biblia, ya cuando uno nace de nuevo. Porque ahí pues nosotros tenemos la voz del Espíritu, ahí pues está que nos va guiando. Por eso que hay una obra dentro nuestra uh -huh. y esa obra nos convence de pecado, justicia y juicio. Entonces esa obra que está dentro nuestro nos va guiando a los lugares,
0: a pasos firmes, decisiones que nosotros debemos de tomar en nuestro día a día. Y ahí está la voluntad de Dios es nuestra nuestra santificación, dice la palabra, ¿verdad? Uh -huh. Que apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su, su propia esposa en santidad y honor y ningún agravio ni engaño en nada y que engañe en nada a su hermano porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado, pues no he llamado a inmundicia, sino a santificación, muchas veces pues, nos preguntamos cuál es lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida bueno, les paso este versículo ¿verdad? y, y, y marquen en su Biblia. Primera Tesalonicenses 4.3 al 4.6 al 7. Después en tesalo, Primera Tesalonicenses 4.3 dice, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. ¿Qué pasa ahí? Volviendo a la soberanía de Dios y a nuestra voluntad. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Pero acá, dentro de un plano real. Hay cosas, hay áreas grises en nuestra vida que Dios todavía está tratando con nosotros. No necesariamente, quizás algo inmoral, pero sí si áreas grises en nuestro carácter, por ejemplo, ¿verdad? Podemos, qué sé yo, escuchar cosas que no debemos escuchar, chismes, murmuraciones. Podemos ser parte de un chisme que también el Señor repudia, ¿verdad? Podemos tener una actitud eh, también rezongona, como yo siempre le digo a las chicas también, que de repente también la queja es pecado, ¿verdad? Y ahí ya entramos todo medio así, somos poquito que cosas ¿verdad? Entonces, esa es una voluntad. Yo decido escuchar el chisme que me quieren traer por mm. más que me encantaría escuchar y que me pique todo lo, ¿verdad? Mm. Yo decido. Pregunto, Esa es la voluntad de Dios. Ah, uh, no. Mm. O sea, la voluntad de Dios es que yo no escuche el chisme. Exacto. Pero yo decido escuchar o no. Por eso decía que hay una cierta responsabilidad. Por eso siempre yo yo comparo mucho eso con las dietas, ¿verdad? Que los lunes empezamos los lunes empezamos la dieta, ¿verdad? Y ese día de lunes si vos estás trabajando ese día algún cumpleaños, un compañero que trajo todito un festín sí, sí. de bocadito. Después sí que. O no, nuestra casa, ese día tu marido te compró, no uh -huh. sé, tu comida preferida o tu postre preferido. ¿verdad? Siempre hay situaciones que, que nos hacen salir un poco de lo acordado. Uh -huh. Y ahí es donde es probado también un poquitito eh, nuestra, nuestro compromiso con Dios. ¿Qué, ¿De qué te está acordando, Pastor? Ya veo tu cara que está acordando. Todo, no, no, me no, estoy pensando.
2: Siempre me, siempre sí no, me culpa es, mí es, de la dieta. Estoy pensando,
1: <risa> mira, fíjate un poco, Felipe en Samaria. Ajá. Uh -huh. Un, el evangelista Felipe en Samaria predicaba el evangelio Samaria estaba viviendo un avivamiento y la Biblia dice que Dios preparaba los corazones para que den respuesta a la predicación de Felipe y la gente se convertía abandonaba su pecado la iglesia era, diríamos la iglesia estaba viviendo un tiempo de señales, prodigios, milagros pero el punto más, este, es que Dios preparaba los corazones para que las personas puedan escuchar ese evangelio y responder, por sobre todas las cosas, a esa predicación. Así también podemos ver en la Biblia, en el capítulo 10 de Hechos los Apóstoles, por ejemplo, Cornelio. Cornelio era un hombre que no estaba convertido, pero la Biblia dice que hacía limosna, que era un hombre, era un centurión, eh, vivía bajo principios, diríamos eh, en su vida, verdad, y eso inaptamente él ya lo tenía, ahora ¿qué hace en su soberanía Dios? lo coloca estratégicamente a Pedro, para que por medio de ese encuentro, tanto Pedro y Cornelio tuvieron un trato antes de tener, diríamos, ese vínculo pero el propósito de Pedro era predicar el Evangelio y que Cornelio, siendo un gentil, pueda este, acceder a esa predicación ¿Y por qué acceder a esa predicación? Porque Dios preparaba el corazón de Cornelio para que pueda responder efectivamente a la salvación. Entonces había una respuesta también humana a la predicación del Evangelio. Por eso veo que ambas cosas van ligadas, Lore.
0: Mira, Dios nos llamó a libertad y no a esclavitud. Dios no, nosotros no somos un títere de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Esa es nuestra naturaleza, esa es nuestra identidad, ¿verdad? Pero así como un papá, Verá, como vos, por ejemplo, de Fabi, también me encanta poner tu ejemplo, como mm. mamá y Ezequiel, verá. Eh, vos le querés poner la remera de, no sé, de una remera blanca, una remera Spider-Man, pero él se quiere poner la remera Capitán América. Entonces vos le decís, no, mi amor, vamos a ponerte este que queda mejor, pero él te mira y te dice, yo quiero este. ¿Y qué hacer? Le pones la remera que se quiere, poner una remera. ¿verdad? Pero mm. hay veces también Dios ve que trata, que ya te da esa convicción de pecado tipo tan mal. Vamos a ver el chisme, a algo tan cotidiano, no nos vamos a leer esos pecados megas así mucho más profundos, ¿verdad? Es eh, Un chisme, ¿verdad? Que, que sabes porque. Y también hay hombres chismosos también, ¿verdad? O sea, estamos en todo, ¿verdad? Mm. No tenemos que escuchar el chisme, ¿para qué? ¿verdad? Y, mm. Pero te tienta, pues. ¿verdad? querés saber por ejemplo con quién se va a casar Jennifer López y eso ya ¿verdad? de repente mm. re ayer no me estaba dando ese un ejemplo la hermana <risa> nomás tomo, estamos en, el, en nuestro estudio de bilículos los martes ¿verdad? pero Dios te dice no escuches ten ella ese está mal pero vos querés escuchar te pica todo porque querés saber eso que te dijo tu amiga tu amigo y qué pasa lo que te va a decir ¿verdad? no agarra pues esa curiosidad mm. Entonces, pero vos decís, bueno, señor, voy a tratar de escuchar un poquitito nomás. Siempre pues, hasta negociamos con Dios. O yo nomás de repente soy así mm. cuando, cuando quiero algo y me doy cuenta que quizás no. Mm. Viste que son las áreas grises, ¿no? Hay un, eh, hay áreas grises que también nosotros nos acomodamos, Ver acá, uno, ¿verdad? Que, que se examine. Siempre yo le digo a la gente, eh, tenemos que también aprender a examinarnos nosotros. No nosotros lo examinamos a medio paraguay, ¿verdad? Nosotros <risa> nos vamos a examinarnos primero. Porque eso es lo que más le cuesta al ser humano, ¿verdad? Y la palabra también dice, ¿verdad? Que, que examíname, oh Dios. Y mm. ve si hay en mí camino de perversidad. Cuando nosotros abrimos, donde la voluntad de Dios eh, nos cubre dentro de su soberanía perfecta y podemos decir, caminamos en la voluntad de Dios cuando le decimos, Señor, heme aquí, todos los días, ¿verdad? Y nada. Quiero hacer esto. Pregunto. Nosotros le entregamos a Dios nuestro día, así tal cual. Mm. Porque todos oramos, todos hacemos nuestro devocional, todos, ¿verdad? estamos conectados, pero le decimos, quiero hacer esto, ¿me puedes guiar para hacer bien esto? O sea, no no le metemos muchas veces en nuestra agenda a Dios. Está sobre, sobrepasa nuestra voluntad a preguntar o a, a simplemente estar en diálogo con Dios, que somos mm. hijos de Dios. Como dice, dice el pastor Miguel y nos enseña que el otro día una hermana comentó, eh, la oración es el respirar del cristiano. Mm. es el oxígeno, ¿verdad? Entonces esa parte y por qué toqué este punto tuvimos la visita nos llamaba Pastora Lily el domingo que fue una sorpresa mm. ella dijo que iba a visitar al rebrero bueno visitó al rebrero, pero de sorpresa mm. entonces mucha gente tuvo muchas luchas ese domingo para irse a la iglesia y dice que no se querían ir entonces dice y contando el testimonio de las chicas después que agarraron y dijeron me voy a levantar y me voy a ir mm. Pero, y hubo gente que no se suele ir, que estuvo. Y, y hubo otra gente que no se fue.
2: Mm.
0: Entonces, hay que, la pregunta es, ¿fue la voluntad de Dios que yo no esté en ese lugar? En ese momento preciso donde hubo una visitación, primeramente mm. de una líder espiritual, pero no más que nada, eso referente a la prédica del pastor, ¿verdad? que fue la, la, el ungimiento, la unción de, de Cornelio, ¿verdad? que tuvimos realmente un, un tiempo muy lindo mm. de administración, que el Señor realmente nos acompañó ese domingo y fue un domingo diferente muy, de mucho gozo y la gloria de Dios verdad mm. entonces al, al exponer eso delante de la iglesia y con todos los hermanos que tuvimos la oportunidad realmente de, de experimentar ese ese tiempo tan lindo que nos regaló el Señor, mucho, muchos se llevaron afuera mm. de experimentar eso entonces fue la pregunta, es la voluntad de Dios que yo no haya experimentado eso o decidí nomás irme a otro lado en vez de priorizar irme a la iglesia, haciendo si yo podía irme a la iglesia, o ese día no me quise levantar
1: lo que pasa es que mucho más allá que este, uh -huh. esta experiencia que está comentando Lore también nosotros tenemos, Fabiana la parábola de las de las vírgenes uh -huh. sensatas y las insensatas uh -huh. aquellas que falta que, que dijeron, sí. bueno, le faltó el vino y dijeron, uh -huh. total, el novio se va a retrasar en venir, entonces voy a ir a buscar más vino y uh -huh. justamente llegó el, el novio también la palabra de Dios dice que Cristo vendrá como ladrón en la noche, inesperadamente ¿verdad? entonces bajo esos aspectos y bajo esos puntos, es importante también llevarle a un, llevarle a un análisis, uh -huh. a la audiencia sí. ¿cuál es ese análisis? nosotros le seguimos a Dios uh -huh. con la motivación de lo que Él nos puede dar, o por quién es Él, uh -huh. Mateo 6.33 por ejemplo dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y el resto vendrá por añadiduras claro que nosotros muchas veces venimos a la iglesia por situaciones mm. eh, que acontecen en nuestras vidas por ejemplo qué sé yo problemas matrimoniales económicos cuestiones de desórdenes eh, siempre hay un stop en nuestra vida siempre Dios propicia un stop en sus escogidos
2: mm. por
1: medio de estas situaciones periféricas para justamente poder parar la pelota acudir al llamado de Dios seguir a Dios y las cuestiones vienen por añadidura No vienen, mm. o sea, eso, eso es importante ¿sabes? Mm. cuál es la motivación por la cual vos seguís a Cristo
0: pero mm. los stops de Dios tienen que ver también porque Dios sabe en su omnisciencia mm. que nuestra voluntad no es hacer lo que Él
1: totalmente. quiere totalmente, podría ser también mm. una porque Él es
0: nuestro papá y una,
1: Él es omnisciente una cuestión de carácter, por ejemplo, mm. que si sí, ya basta con esto ya estoy cansado de ser así y no puedo irte acercar mm. a la iglesia te doblega el Espíritu Santo te, 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 o sea, aplicar esto que es lo que más me sedujo el cristianismo uh -huh. la abnegación Empezás a renunciar a todos tus derechos, a como vos crees que son las cosas, uh -huh. y hay una lucha interna pero al fin y al cabo el Señor hace su obra sí. Pre, alguien te predica la palabra y lógicamente empezás a aceptar ese llamado de Dios en tu corazón y tu vida empieza a ser transformada, algunos podría ser radicalmente otros podían tener un proceso, en mi vida fue un proceso lento, pero al fin y al cabo yo veía estos resultados uh -huh. y son misterios dentro nuestro que muchas veces no podemos ni expresarlos, porque nosotros esto le explicamos a gente que no tiene desarrollada la parte espiritual y te dice, "Es una locura, a este le lavaron el cerebro" o qué loco será mía este tipo era tal cosa, tal cosa, tal cosa, y mira un poco ahora está predicando la palabra de Dios. Ayer en una reunión de pastores, nosotros nos sentamos justamente, estamos compartiendo con el pastor Federico Almada y estamos hablando de nuestra vida sin Cristo. Nosotros ya teníamos una amistad por medio del deporte, también del, del colegio y situaciones que nosotros jóvenes no conocimos. Y jamás no, nosotros pensamos eh, que íbamos a terminar justamente compartiendo, nada más y nada menos, con vínculo de hermandad, de amistad y más que nada otra vez, siendo pastores colegas, amigos y hermanos uh -huh. en la fe, verdad son una locura que uno no puede entender, pero yo en mi vida entendí que de mi llamado, entendí también de que Cristo me visitó entendí también de morir de renunciar a muchas cosas, uh -huh. para, que, para que Cristo pueda darme la vida y esa, ese cambio, esa transformación en mi vida, muchos quieren la gloria pero no la historia sin embargo, la vida que vale la pena vivirla es una vida de renuncia, es una vida de, de, de como yo mencioné, de la abnegación de renunciar a tus propios derechos, a las cuestiones que vos crees que son justas, a causas mismas que vos mismo crees que son justicia en tu vida, a morir a tu egoísmo, a morir a tu orgullo, a tu soberbia, a tu vanidad, a matar esos, esos pecados ocultos en tu vida y entregarlo a Cristo y que Él, Crezcan vos. Eso es. Yo, yo, yo digo, mira, esto no se compra en la despensa, tampoco se hace curso para esto. No. Esto es una experiencia espiritual. Por eso mencionaba el tema de Cornelio y Pedro, porque Pedro tenía estructuras, paradigmas, y aparte era judío y tenía la ley. El Señor le llevó a un tiempo donde tenía un poquitito de hambre, ¿verdad? Y, le, y tiene un éxtasis espiritual y empieza él a ver en su sueño, con, eh, perdón. Pedro empieza a ver animales, cuadrúperos, reptiles, eh, atados, por decirlo así, ¿verdad? Y empieza él a soñar en comer justamente esos animales y él dice, esto es inmundo, esto es inmundo, Señor, es imposible. Para que la yo... ley
0: judía era lo más
1: inmundo que se pudiera comer. Claro, Levítico 20 al el 25 al 26 habla de los motivos de esas restricciones, pero el Señor le estaba diciendo, eh, tres veces le llamó el Señor. Y él lo mismo le decía, no voy a ser ni loco, esto voy a hacer, Señor. verdad Y el Señor le lleva a decirle lo que Él ha santificado, que no lo llame inmundo. Uh -huh. Incluso, imagínate lo que hasta dónde tiene que bajar, Pedro, siendo un judío, él le da alojamiento a un gentil. Cosa que va completamente contra la estructura y también contra, eh, diríamos, los principios judíos, hebreos, no podían juntarse con los judíos. Por eso que los samaritanos. Eran excluidos porque era, la sangre judía era contaminada con la gentil. Entonces a ellos eran llamados, eran llamados samaritanos. Entonces, eh, imagínate hasta dónde lleva el Señor para tratar con Pedro. ¿Y sabe qué hace Pedro? Tiene una actitud sumisa. Él dice, es cierto, soy judío de judíos, practico la ley, pero voy a obedecer porque Dios me está llamando a obedecer. No es que se iba contra la ley, sino que lo que estaba haciendo el Señor en su soberanía era juntarle en la iglesia a samaritanos, gentiles y a judíos. Estaba trabajando sobre la unidad de la iglesia. Había un propósito tal por encima de la estructura y los paradigmas que podía tener Pedro. Entonces, le descuartiza mental y estructura su estructura y le, le hace dócil. Y lo lleva para que justamente Cornelio, que era un hombre, como ya lo decía, preparado, gentil... Él lo predique en el evangelio y nada más y nada menos que practique la hospitalidad con este evangelio. Y
0: tres veces tuvo la visión porque no tenía una buena actitud Pedro para hacer esa, eh, para hacer lo que el Señor le estaba pidiendo o sea, no es que vamos por por la ley, por la por la estructura religiosa que él tenía que era inaceptable que él pueda comer eso ¿verdad? entonces a donde queremos llegar realmente la voluntad de Dios siempre va a ser que no, nosotros estemos santificados y que obedezcamos la palabra y, ambos. No es, y nosotros tenemos que decidir, y ahí es el tema,
2: sí. la
0: soberanía de Dios está. Muchas veces, el, nosotros ten, y fuimos ovejitas perniquebradas. Yo fui una ovejita perniquebrada para poder estar cerca de Cristo.
1: Claro, ¿verdad? te tiene que quebrar.
0: Lo que yo no quisiera es que me tenga que romper las cuatro patitas. Pero ¿por qué? Para tiene, que yo pueda estar sujeta el punto a su lore
1: el, el hombre muchas veces tiene temor, tiene miedo. Ahora sabe que tiene miedo a poder, cuando digo el hombre es mm, humanamente, general, el sí. hombre o la mujer, tiene miedo a establecer una disciplina en su vida, a poder establecer, o sea, eso yo, por eso yo digo, uh -huh. cualquier cosa es mucho más importante que Dios. ¿Eh? ¿Por qué? Cualquier cosa es más importante. Yo eso le digo a la gente, de repente yo no digo, no está mal la reunión familiar, no. tampoco está mal un asado, tampoco uh -huh. está mal compartir socialmente tener am amistades, compartir con tu amistad, nada está mal, todo está bien, todo me lícito más una cosa, no pecar, entonces todo está bien, ahora mi pregunta nomás es ¿en qué, qué lugar ocupa Dios en tu vida? ¿Qué lugar eh, eh, Dios, eh, en qué lugar Dios está en tu vida? ¿Por qué te digo esto? Porque debes de estar en primer lugar en tu vida, y muchas veces nosotros buscamos a Dios, pero como esa ovejitas, como, esa ovejita, como vos decís, dame, Dame, pedimos, 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 y ya no agradecemos por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Porque nos comportamos como niños. Y los niños son malcriados quieren hacer y lo que. este Es sí. sin embargo, no queremos disciplinar y no queremos luego crecer, Lore. Y esa es una responsabilidad también. El, el hecho de 10 años hace que estás en el cristianismo, 15 años hace estar que estás en el cristianismo, siempre te quedaste. Dinosaurio que el evangelio. Exactamente. Del y siempre te quedaste <risa> ahí porque nunca quisiste dar un paso de fe. Ya los contemporáneos, las personas que estaban contigo, crecieron, se reprodujeron, están, eh, diríamos, siendo fructíferos. Entonces, esa es mi pregunta. Si el Señor te dio un talento, ¿qué vas a hacer con eso? Si te dio dos o tres talentos, ¿qué vas a hacer con eso? Por eso es que hay una, el Espíritu Santo mismo nos lleva. Si la voluntad de Dios es nuestra santificación, ¿cómo te santificas? Apartarte del pecado,
0: de lo que le desagrada a
1: Dios.
2: No, y tal lugar donde estar no es donde Dios está. Estar donde Dios está. Ahí está.
1: Pero te explico algo: siendo obediente a su palabra. A
0: su palabra. Esos
1: son dos principios que sacamos, por ejemplo, de Hechos capítulo 10. Tanto un judío, Pedro, como un gentil, Cornelio, ambos fueron obedientes uh -huh. a Dios. Por eso que ambos tuvieron resultado: Pedro en la predicación y Cornelio en el resultado de aceptar a Cristo, aquel salvador, dar esa respuesta también positiva, ¿verdad? en el sentido de que aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y ver los resultados en su vida y no solamente fueron favorecidos los dos sino las personas que lo rodeaban
0: dentro de la soberanía de Dios también dice la palabra que Él pone el querer así como el hacer y realmente si vamos a ser veraces de, y hay situaciones que nosotros Dios ya pone el querer y después pone el hacer y saben que nosotros no queremos hacer pero Dios ya, pu ya puso. Es ahí donde nuestra voluntad hace lo que quiere. Y la palabra de Dios también dice que nosotros hacemos de contir pensamos de continuo en lo malo. Por ¿verdad? eso que tiene que haber una voluntad sumisa. ¿Sumisa? ¿A qué? Ahí a está, la palabra. Ahí está la responsabilidad. Sí. Nuestra. Es, es, yo, yo pastor, y vos sabes. Porque yo te digo, Loremia, mm. voy a entrar en un tema,
1: Fabi. Mm. <risa> Verá que no queremos perdonar. No. No queremos <risa> perdonar. No. Él, no, a, no, eh, no, no. <risa> no que humanamente, pero es un acto de fe. ¿Y sí. qué nos dice la palabra de Dios? Que perdonemos, sí, no queremos. Pero. No queremos ni saludarle al hermano cuando por ahí cuchiche algo de nosotros. No podemos. No podemos mirarle a la cara, bendecirle y decirle, ¿cómo te va mi hermano o mi hermana? Que Dios te bendiga. No podemos decir. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo está? <como> está <risa> ¿Por qué no queremos. No vamos para otro lado nomás,
2: pastor. Eh, ¿Por
1: hay, ¿Por qué? ¿Para
2: ¿Qué te hace el eh, puto ahí donde estás? Cierto. Vamos de a sentarnos en la otra hilera.
1: <risa> que, a donde yo voy nomás. No podés dar la otra mejilla. No. Cuesta.
2: Pero
0: eso también es un orgullo, y Satanásco también fue orgulloso. Yo creo que esas actitudes realmente están en nosotros, todos tenemos. Acá no nos vamos a jactarlo absolutamente de nada, pero tenemos que aprender también a discernir un poquitito las actitudes del corazón. Y a mí me toca mucho, y siempre digo, perdonen la audiencia que, que repita esto, para los que siempre escuchan y a los nuevos, escuchen <risas> Eh... Cuando decía Jacob y Juan que no le permitieron en esa aldea pasar a Jesús y Jesús vamos a incendiar toda la idea, había niños, había un montón de gente ahí, ¿verdad? pero a ellos no le importó, ellos simplemente a su maestros no les dejaron pasar y vamos a incendiar todo y, y esa, esa palabra a mí me toca cuando le dice Jesús, ustedes no saben de qué espíritu mm. sois, cuando tenemos actitudes que le antes no están acorde a la palabra no está el Espíritu Santo habitando en nosotros, entonces tenemos que el, no, no es que nosotros somos poseídos ni nada, pero sí podemos tener grietas que, que permiten que cosas influencien en nosotros verdad entonces para que eso no pase demasiado tenemos que estar examinándonos constantemente nuestras actitudes inclusive poner versículos para Tipo de doble sentido. A veces yo quiero levantar un versículo mm. y de repente digo, ni que Entonces no levanto. Qué? Pero hay gente que levanta cosas tipo, que léalo y que véalo, que se arrepiéntalo. No, orá nomás. El Señor le va a mm. mostrar, el Señor va a poner, si es una hija de Dios, un hijo de Dios, el Señor va a poner convicción de pecado. Mm. No hace falta tu versículo, no, no, no le va a entrar vale, a nadie. O sea, a mí me encanta. El otro día decía un post que creo que era de Memes Cristianos, decía eh, no hace falta ir a la iglesia, eh, estoy bien con Dios, eh, con mi relación con Dios. Y decía, eh, siete me gusta Satanás y los demonios. Ahí
2: acá la audiencia está escribiendo sí. dice buenas tardes, bloques justo a tiempo de Radio Bedira, qué gusto escucharles dice bendición queridos pastores Miguel y Lorena, acá dicen excelente los pastores, acá dice bendecida tarde Radio Bedira una bendición escucharla a nuestros pastores excelente Miguel, Dios les bendiga acá dice buenas mm -hmm. tardes, bendiciones siempre apoyando el blog que saludos amados pastores, Fabio excelente el tema de hoy, estoy escuchando la radio desde Fernando de la Mora saludos, siempre me voy a los cultos, hoy nomás no me voy a ir y justo ese día hubo pentecostés dice, así. Este, no. dice bendiciones amados pastores tremendo el tema de hoy acá me dicen bendiciones, vamos a ver es que, un poco el whatsapp también mm -hmm. Dice, eh, me pasó una vez que oculté un estado, pero la avergoncé a Dios porque como hija de Dios no tenía que mentir. Mm. Y dijo, no sé qué pasó y por temor a celos agarré y compartí solo con la persona de cumple. Y ella alzó que yo le saludé y vieron que oculté eso. Mm. Eh, a ver, ah, claro, no no me nada, cuenta. ah Dice, no me di cuenta qué dolor y le pedí perdón a Dios, muy dice bien. o sea, no quería que la gente sepa que le saludó claro, por
0: su cumple y al final mm. fue expuesto
2: tengo que trabajar todos los días con la mentira Ay, muy bien, y, y bien, el bien. amor Muerza. que siento por todos, Dios, todos, caminar todos. en rectitud amén, Te alentamos, Dios, todos todos todos, estamos en eso, sí, sí, está sí. bien que reconozca claro, sí. Sí. es así esa es la realidad, hay que
0: la aceptación también empieza un poco el proceso de sanidad y
2: poder lograr eso mm. perdón, sí. acércate un chiquillo al micrófono, pastora, sí, sintonía acomodé. total del DGHK Acupé, Qué bueno, Salud". saludos excelente programación,
1: con muy bien, pronto bueno,
2: estuvo. estos son los mensajes que llegaron bueno. Qué
1: bueno Fabi, me, mira, demasiado interesante este tema Fabi eh, yo estuve explicando un poco sobre esto sobre la voluntad sumisa y sobre el poder espiritual porque no puede haber un un poder espiritual si nosotros mismos no somos tratados en nuestros corazones. Como yo mencionaba, tanto Pedro y Cornelio fueron tratados, pero algo interesante también ocurrió en, esta, en este texto del capítulo 10. Mientras Pedro estaba predicando, el Espíritu Santo cae sobre las personas que oían este mensaje, sobre Cornelio también, ¿verdad? y son llenos del Espíritu. ¿verdad? Esta cuestión también es muy interesante porque hay muchos que oran, mm. por ejemplo, en... Hecho capítulo 2, dice que estaban reunidos 120 hombres orando, esperando esa venida, la venida del Señor, mm. lógicamente, ¿verdad? Ellos pensaban que a lo mejor Jesús también. iba a venir en cuerpo resucitado, como, como se le había parecido, pero pues, sin embargo iba a venir ya su espíritu, mm. ¿verdad? Pero lo cierto concreto es que estaban reunidos pidiendo, no está mal, o sea, mm. el vino al Espíritu Santo, pero en este momento, este, eh, diríamos, en esta situación, en esta circunstancia donde estaba predicando, ahí mismo al predicar, fueron llenos del Espíritu, también en la iglesia, a la iglesia de los Efesos cuando iba a iniciar la iglesia, le pregunta a Pablo eh, si ya habían recibido el Espíritu Santo conocemos a Cristo, ya no hablaron de Jesús pero no hemos recibido todavía el Espíritu dice también en ese texto eh, conocido cuando se in daba inicio a la iglesia de Efesos, en hechos los apóstoles entonces, todos quedaron atónitos por un lado los judíos y voy a decir, ¿por qué los judíos? porque eh, vieron el derramamiento del Espíritu sobre los gentiles entonces ellos quedaban completamente atónito porque ellos creían que solamente ellos podían recibir aquel poder. ¿Verdad? Eh, lo, lo cierto, la, la venida del Espíritu Santo se retrasó con los samaritanos porque cuando Felipe anunciaba el Evangelio, Dios preparaba los corazones, acudían a ese, diríamos, a, ese, a la predicación de la palabra. Entonces después vinieron los apóstoles, porque Felipe también era resguardado por los apóstoles para recibir también al Espíritu Santo. Y sin embargo, Pedro y Juan indicó en el estudio Hechos los Apóstoles en Hechos capítulo 8, 14 al 19 y en el, en el capítulo 19 también que la obra fue así para resaltar también la unidad entre los samaritanos y los judíos como yo mencionaba un poquitito más adelante era que esto tenía un propósito unir a la iglesia no dividir solamente en sectores sino que todos iban a ser uno en Cristo como dice Efesios capítulo 2 ahora la venida del Espíritu Santo en este contexto no requirió petición, confesión, bautismo en agua ni imposición de manos. Llegó naturalmente. Ellos escucharon, ellos creyeron y esto evidencia el testimonio inspirado por Pedro en Hechos 11 17. Que Dios había dado el Espíritu Santo después de haber creído en el Señor Jesucristo. No puede haber tal cosa. Un cristiano no puede ser un cristiano sin el Espíritu Santo ya que el Espíritu es esencial para la vida cristiana.
0: Y el Por... Espíritu es el que nos ayuda a obedecer y que mm. nuestra voluntad esté también alineada a la voluntad de Dios. ¿Por qué yo digo esto? Porque eso es demasiado
1: importante. Cuando empezamos la, la, el programa, o la introducción del programa, hablamos justamente de la voluntad de Dios y de nuestra responsabilidad. Y nosotros hablamos de ser obediente al Espíritu de Dios que habita en nosotros. ¿Por qué? Y esto cito para darte la palabra, Loren. el Espíritu es quien nos da poder. Hechos mm. 1.8. El Espíritu nos ayuda a orar. A través de su ministerio llega la seguridad de la salvación. El Espíritu es fundamental en la obra de la salvación. Por medio de Él, los creyentes del Espíritu, los creyentes son sellados el día de la redención. También, esto tiene todo su apoyo bíblico, Él es la arra de nuestra herencia. Y también el Espíritu Santo nos enseña. Amén. El Espíritu Santo desbloquea nuestra mente y hace de, por medio de, de su presencia... Hace que nosotros tengamos esa revelación Ese desbloqueo eh, Ilumina nuestra mente Para que nosotros podamos Comprender y entender las escrituras
0: Yo me acuerdo que Cuando, cuando entendí la soberanía de Dios Yo me quedé impactada Porque para la audiencia si no sabe ¿verdad? Nosotros eh, hace 15 años Somos creyentes, hace 16 y, y yo cuando conocí la soberanía de Dios Para mí todo era la soberanía de Dios Y me acuerdo que a Miguel cuando predicaba o me quería enseñar, él me hablaba un poco de la voluntad y en mi cabeza no iba a entrar que nuestra voluntad esté en algún lugar dentro del poder de Dios mm. y lo maravilloso que es Dios y lo poderoso que es Dios. Y él me decía, Lore, no. Está también, hay un porcentaje de, de la voluntad de, del hombre acá. Y yo decía, no, imposible, imposible. Entonces, cuando, cuando la vida te enseña, porque, uh -huh. porque la vida es una escuela, una universidad maravillosa, ¿verdad? Cuando tenemos ciertas estructuras mentales que impiden que esa luz de la palabra realmente sea revelada en su esplendor. Eh, es, al, el entender eso, cómo como la, la voluntad de Dios, la soberanía de Dios está sobre mi vida, pero yo decido ser obediente o no verdad entonces lo correcto sería eh, ser obediente siempre, el tema es que a veces no lo somos mm. y eso es lo que nos tiene que preocupar un poquitito y eso por ejemplo yo no puedo saber Fabi de vos de mi, ni de mi esposo mm. pero si sí, Dios me muestra que yo estoy equivocada oh, constantemente sí. entonces sigamos de, dejando que el Espíritu Santo realmente nos enseñe que se hace maestro tan maravilloso en nuestras vidas que nos revele también nuestro pecado, pues más
2: si nosotros queremos causar el pecado que no, y el otro ¡Hmm! <laughs> Bueno, muchos mensajes llegaron que no vamos a poder leer. Saludos a, está a todos, 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 a todos. Les amamos. Hay mucha gente. Gracias por
0: estar conectado a todos. Eh,
2: mi querida Liz, un sí, saludo es, enorme.
0: Es, les extrañamos mucho que está ella en San Pedro. A toda la sintonía justo sí, a ti. Acá Sí, acá
2: en el Chaco también. Saludos. Nos gracias por el apoyo. Un montón de gente, así que muchísimas gracias a ellos gracias. por estar en
1: sintonía. Fabi, la audiencia sí. hace posible este espacio. Sí. Sí. Así es. Por eso les agradecemos a todos por su conexión.
2: Bueno. Les agradezco nuevamente por estar con nosotros. El próximo miércoles estamos otra vez justo a tiempo.
1: Nos vemos, Fabi. Gracias. Nos vemos.
0: Una conversación amena en el momento ideal de la tarde. Justo, justo a, ti. a ti. Justo a ti. Te esperamos en una próxima edición.
2: Justo a ti.